0: Казки, ці Сови. вітаємо! Джон Рональд Руел Толкін «Гобід» Або «Мандрівка за імлисті гори» Переклад з англійської Олександра Мокровольського Розділ п'ятий Загадки в пітьмі Коли біль, бо нарешті розплющив очі, то не повірив, що вони розплющені Темно було однаково Хоч розплющ їх, хоч заплющ Поблизу ніко гісінько Уявіть собі, як він перелякався Нічого не чути, не видно Не знайти нічого навпомацки Окрім кам'яної підлоги Поволеньки звівся він І навкарачки обмацав усе навколо себе Аж поки наткнувся на стіну тунелю але більш нічого не міг знайти, ніякої признаки чи гоблінів, чи гномів. Голова йому йшла обертом. Він був аж ніяк не певен, у якому напрямку йшли гноми, коли він скотився з пліч дорі. Нарешті Більбо, радше вгадуючи, ніж пригадуючи, вибрав напрямок і поповз. Так він подолав чималий відтинок шляху, коли це його рука намацала щось. Ніби невеличкий перстеник Із холодного на дотик металу Воно лежало на підлозі тунелю Ця знахідка круто повертала його долю Але звідки Злоткін собі було те знати? Майже не роздумуючи, поклав собі в кишеню перстеника З якого в цю мить начебто не було особливої користі Він ще проповз трохи, а тоді... Сів на холодній підлозі і на довгу-довгу хвилю віддався переживанню свого гіркого горя Згадалося йому, як він смажив собі шинку з яйцями вдома у своїй кухні Бо добряче смоктало в животі, нагадуючи, що давно пора б чимось підкріпитись Але від цих спогадів відчув себе ще нещаснішим «Що робити? І що сталося взагалі? Чому його покинули? І чому, якщо його покинули, гобліни не схопили його? І чому так болить голова?» Більбо неспроможний був навіть обдумати ці питання. Він просто лежав собі тихенько, нічого не бачачи і ні про що не думаючи. Довго лежав у якомусь темному закутку. Трохи перегодом... Заманулося йому хоч покурити. Обмацав себе, люлька є, навіть не поламана. Це вже дещо. Потім налапав кисет, а в ньому дрібку тютюнцю. Ще дещо. Далі мацав, мацав, шукаючи сірники, і не знайшов жодного. Ця невдача розбила всі його надії. Але тут такий схаменувся. Добре, що сірників не знайшлося. Хто знає, що могло приповзти з темних нір цього жахливого місця на вогник сірника та на запах тютюну? Зате, обмацуючи всього себе, порпаючись в кишенях у пошуках сірників, він намацав руків'я свого невеличкого меча, кинджала добутого в тролів, про якого він геть забув, і якого... Засунутого за пояс штанів Певне, не завважили гобліни Більбо видобув меча з піхов Він засвітився блідим, неяскравим сяйвом Отже, це теж меч ельфів, подумав він І гобліни не дуже близько, але й не так далеко Це була хоч якась утіха Адже, хіба не славно, мати клинок Зроблений у гондоліні для гоблінських воїн Оспіваних у стількох піснях А ще він помітив Що така зброя справляє велике враження на гоблінів Особливо коли вони наткнуться на неї зненацька «Куди ж його податися?» – думав він «Назад?» – зовсім не годиться «Вбік?» – неможливо «Вперед?» «Так, тільки вперед! Рушаймо вперед!» Тож він підвівся і потюпав уперед, виставивши поперед себе свого маленького меча й мацаючи стіну вільною рукою. А серденько йому так і тріпотіло в грудях. «Погодьтеся, друзі, Більбо, що й казати, потрапив у велику скруту. Але ви повинні пам'ятати, що для нього та скрута не була така велика, Як була б для мене чи для вас. Гобіти не у всьому схожі на нас із вами, Звичайних людей. Ну і зрештою, хай навіть нори їхні Милі, затишні, добре провітрені оселі Зовсім не схожі на гоблінські тунелі. Все ж вони краще за нас Призвичайні доходіння тунелями. І напрямок під землею вони не так легко гублять, хіба якщо добряче вдаряться об щось головою, а тоді поволі приходять до тями. А ще вони ходять дуже тихо, легко ховаються, навдивовижу швидко одужують після всяких падінь та синців і мають чималенький запас мудрості й премудрих речень, яких люди здебільшого ніколи й не чули або ж позабували давним-давно. Та хай там що, а я б не хотів бути на місці Злоткінса. Тунелеві, здавалося, кінця не буде. Гобіт лише знав, що тунель майже незмінно йде вниз і все в одному й тому самому напрямку, якщо не рахувати двох-трьох закрутів та поворотів. Часто траплялися бічні відгалуження. Ті, що вели праворуч, висвітлювало мерехтіння його меча. Ті, що ліворуч... Він виявляв мацаючи стіну. На не ходи, більбо не звертав уваги, тільки намагався швидше їх проминути, побоюючись, чи не вискочать звідти гобліни, або ще якісь лихі істоти, яких навіть уявити годі. Далі й далі, все нижче й нижче він спускався, та не чув ні звуку, тільки бував повз вухо прошумлять кажанячі крила. Перший кажан його злякав, але їх там літало так багато, що Більбо перестав на них зважати. Не знаю, чи довго він отак прошкував, боячись іти, не сміючи зупинитись, далі, далі, аж поки наморився дужче, ніж наморитися можна. Здавалося йому вже, що так він ітиме і до завтра, і до післязавтра, і хто зна доки. Раптом Зовсім несподівано він плюс ступив у воду. Бр! Яка ж вона була холоднюща! Більбо став як укопаний. Не знав бо він, що то було? Чи просто калюжа, чи крайчик підземної річки, що протікає через тунель, чи початок глибокого темного печерного озера. Меч ледь мрів у пітьмі, напруживши слух. Гобід розчув крап-крап у воду з невидимої стелі. Інших звуків начебто не було чути. Отже, це калюжа або озеро, а не підземна річка, подумав. Проте боязко було брести через темну воду. Плавати Більбо не вмів. А ще подумалось йому про бридкі слизькі істоти з великими вирячкуватими сліпими очима, що звиваються у воді. Дивовижні створіння живуть у калюжах та озерах гірських надрищ. Риби, чиї пращури запливали туди бозна скільки років тому, і ніколи вже не випливали назад, розвинувши від намагання бачити в пітьмі надзвичайно великі очі. Інші, куди бридкіші за риб, мешканці вод. Навіть у тих тунелях і печерах, що їх гобліни вирили для своїх потреб, живуть невідомі їм істоти, які тихцем позалазили туди з поверхні, щоб залягти в темноті. До того ж, деякі печери створилися ще в догоблінські часи. Гобліни тільки розширили їх і поз'єднували ходами. Прадавні ж господарі досі сидять собі в найпотаємніших закапелках, а то крадькома вилазять і нюшать довкола. В тій глибині, біля темних вод, жив старий голум. Звідки він туди втрапив, та хто чи що він таке, я не знаю. Він був просто голум, темний, як темрява, тільки двоє великих круглих очей світилися. Мав він човника, в якому тихо-тихенько плавав туди-сюди озером. Адже то було таке озеро велике глибоке і страшенно холодне веслував голом широкими як лопати ступнями ніг спустить ноги у воду і веслує зовсім без плюскоту і все він робив безчелесно назорить своїми мерехтливими очиськами ліхтарями сліпу рибину і блискавично її хапає і м'ясце він любив не гидував гоблінятиною, коли міг запопасти. Але голум остерігався, щоб гобліни його не виявили. Хайно котрись із гоблінів приб'ється до води в той час, коли голум вийде на полювання. Цей враз підкрадеться ззаду і задушить. Та рідко хто з потороч сюди потикався. Щось їм підказувало. В глибині, там, де корениться гора, Живе ще страшніше за них страховисько. Ще давно-давно, прокладаючи в надрах гори тунелі, вони дорилися до озера і переконалися, що далі йти нікуди. Тут їхня дорога кінчалася, і нічого було сюди ходити, хіба великий гоблін пошле. Часом заманеться володереві рибки з озера, та бувало, що посланий по неї гоблін ні рибки не принесе, ні сам не вернеться. Жив Голум на кам'янистому, вкритому слизом острівці посеред озера. Там він якраз сидів і розглядав Більбо звіддалік своїми очищими телескопами. Більбо його не бачив, зате Голум чудувався з нього. Бо ж бачив, що то ніякий не гоблін. Ось він скочив у своє човенце і стрілою шуганув від острова. А гобіт сидів собі над водою вкрай спантеличений, марно сушачи голову, щоб знайти якийсь вихід. Зненацька зовсім близько підплив до нього голум і зашепотів, чи то зашепів-засичав. Близь на нас і плись на нас, мій дорогесенький. Просто святкова страва. «Смачний шматочок буде нам! Голум?» Оте своє голум він завжди вимовляв з жахливим бульканням у горлянці. Від того й ім'я своє дістав, хоч сам себе незмінно величав мій дорогесенький. Почувши голумове сичання, гобіт мало з шкіри не вискочив. І тут просто перед себе побачив Вирячені мерехтливі очі «Хто ти?» Спитав він, виставивши вперед свого меча «Що ж воно таке, мій дорогий синький?» Прошепотів Голум Він завжди розмовляв сам із собою Не мавши товариша для розмови Саме цікавість змусила його підпливти до Гобіта Адже в ту хвилину Голум був якраз не дуже голодний. Коли б не це, він спочатку схопив би цікаву істоту, а шепотів би потім. «Я Більбо Злоткінс», – відрекомендувався Гобіт. «Я загубився від гномів і від чарівника, і не знаю, де я. Та й знати не хочу, аби тільки вибратися звідси». «І що там у нього в ручицях?» – поцікавився Голум. Поглядаючи на меча, який йому не дуже подобався. Це меч, зроблений у гондоліні. <ств> Просичав голум і став зовсім темний. "Чи не посидіти нам, мій дорогий та не побазікати з ним трошечки? Воно ж, мабуть, любить загадки, еге ж?" Голум щосили старався показати себе добрим. Принаймні поки що, поки довідається більше про того меча і його власника. Чи той справді самотній, чи добрий на з'їжу, і чи йому самому, Голумові, справді дуже хочеться їсти. Нічого кращого, ніж загадки, господар озера не міг придумати. Загадувати і іноді відгадувати загадки – це була єдина гра, в яку він грався з іншими химерними створіннями, що жили в норах ще з догоблінських часів. А він же так давно жив глибоко глибоко під цими горами, відірваний від своїх колишніх товаришів. Гаразд, погодився більбо, палко бажаючи дізнатися більше про потвору. Чи вона таки сама, чи люта, чи голодна, і чи дружить із гоблінами? Спершу ти загадуй, сказав він, бо не мав часу придумати загадку. І голум просичав. Що найглибший корінь має і дерева затіняє. Вище хмари височіє, не росте ж і не маліє. Легка, заявив Більбо, Це про гору. То воно легко відгадує загадки, нехай же позмагається з нами мій дорогесенький. Якщо дорогесенький загадає загадку, а воно не відгадає, ми з'їмо його, мій дорогесенький. Якщо воно загадає нам загадку, а ми не відповімо, ми зробимо те, чого воно просить, га? Ми покажемо йому дорогу звідси, отак. Нехай буде так, не посмів перечити Більбо. Він до болю напружував свій мозок, намагаючись пригадати загадки, щоб порятуватися, щоб не бути з'їданим. Тридцять білих коней на горі червоній. Спочатку жують, потім копитами б'ють, потім смирно стоять усі коні. Оце він тільки й зміг придумати. Думка про їжу не виходила йому з голови. Та й давня це була загадка, і голум, як і ви всі, знав відгадку. Просто, просто. Просичав він Зуби, зуби, мій дорогесенький Але у нас їх тільки шість І загадав свою другу загадку Без голосу гукає, без крил, а літає Кусає без зуба, бурмоче без губо Хвилинку, попросив Більбо, якого досі гризла думка про їжу на щастя, колись якось він чув щось подібне, тож, зібравши знову свої думки, знайшов відгадку. «Вітер, звичайно, вітер!» – сказав він, і такий став задоволений собою, що зразу ж придумав свою загадку. Око на лиці голубому побачило око на лиці зеленому. «Те око, як це око!» – сказало перше око. Тільки в низині, не у вишині. Ссс! <ell noise> просичав Голум. Надто довго жив він під землею. Забувалися йому такі речі. Та коли більбо вже почав сподіватися, що погане створіння неспроможне відгадати, Голум прикликав на поміч свою правикову пам'ять. І ще тих часів, як вони з бабусею жили в норі. Вириті в крутому березі над річкою. «С-с-с-с! Мій дорогесенький, проказав він. Сонце і стокротка ось що воно. Але ці звичайні наземні загадки стомили його. Та й нагадали часи, коли голум був не такий самотній, підлий, бридкий. І він ще й розізлився. Але найгірше було те, що від цих загадок йому захотілося їсти. Тож цього разу він спробував придумати щось тяжке і неприємніше. Її не видно ані чути, ні понюхать, ні торкнути. Є там, де зорі є під горою, порожні нори повнить собою. Вона найперша, вона й остання, Вбиває радість і сподівання. Голуму він алихо чув цю загадку раніше, І розгадка не забарилася. Темрява! Випалив він, навіть не почухавши потилиці І не наморшивши лоба. Скриня без віка ключа й завіс, Та скарб золотий у тій скрині зріс. Мерщій згадав він, щоб виграти час, поки придумається по-справжньому тяжка загадка. Ця йому здавалася надто неміцним горішком, хоч сказав він її трохи іншими словами. Але голум цього горішка ніяк не міг розкусити. Він і сичав до себе, і шепотів, і мурмотів, та все не давав відповіді. За хвилинку Більбо почав нетерпеливитися. Ну, то що ж це? спитав він. Відгадка це тобі не чайник, що закипів, щоб отак сичати і шипіти, як ти це робиш. Дайте нам подумати. Хай воно дасть нам подумати, мій дороге синкий. <таспробітник> ну, нагадав Більбо, давши голуму відосить часу подумати. Як там із твоєю відгадкою? Та раптом голум пригадав, як він давнину дер пташині гнізда, а потім під крутим берегом річки вчив свою бабусю, вчив свою бабусю висмоктувати. Яєчка! вигукнув він. Це про яєчка! І зараз вже загадав. «Що не дише, а живуще, як смерть холоднюще, п'є, але не хоче пить, все в броні, що не дзвенить!» Він теж подумав, що загадав страшенно легку загадку, бо відгадка була завжди в нього на думці. Але загадка про яйце так його збила з пантелику, що він просто в цю мить не придумав нічого кращого. Та все одно для сердеги Більбо це був міцний горішок, адже Гобіт завжди намагався бути чим далі від води. Думаю, що ви, друзі, знаєте розгадку чи відгадаєте, навіть оком не змигнувши. Ви ж сидите собі зручно вдома, і вам не заважає думати загроза, що вас можуть з'їсти. А Більбо міркував, міркував, двічі або й тричі прокашлювався. Але відгадки не сказав Десь через хвилинку Голум почав задоволено сичати сам до себе А воно ж гарненьке, мій дорогесенький, І мабуть соковите, І хрумке, і хрустке Пальчики оближеш Вже він світив своїми очиськами на гобіта Не відводячи погляду в хвилинки попросив Більбо, здригаючись. «Я щойно дав тобі чимало часу подумати!» «Хай воно поспішить, поспішить!» сказав голум, починаючи вилазити з човна на берег, щоб схопити Більбо. Та коли він занурив у воду свою перетинчасту лапу, звідти вискочила налякана рибина і впала Гобітові на пальці ніг. Ой! Скрикнув він. «Яка ж вона холодна і слизька!» І здогадався.
1: «Риба, риба,
0: це риба!» Голум був страшенно розчарований. Та Більбо Мерщій загадав наступну загадку. І Голумові довелося знову залізти у свій човен, щоб подумати. «Безніжка лежала на одноніжці, двоніжка сиділа на триніжці, чотириніжці дали недоїдки». Невчасна була ця загадка, але Гобід надто спішив. Якби він загадав цю загадку іншого разу, голому посушив би собі голову над нею. Але після загадки про рибу без ніжку не тяжко було розгадати, а решту зовсім просто. Риба на столику, людина сидить за столиком на триногому стільці, котові дали сточки. Ось, звісно, відгадка! І Голум не забарився її сказати. І вирішив він, що настав час загадати щось тяжке і страшне. Ось, що він проказав. Зжирає він усе на світі. Птахів, тварин, дерева, квіти. Гризе залізо, кришить крицю. І камінь змелена мучицю. Царя вб'є, цар город звоює, високі гори поруйнує. Бідолаха Більбо сидів у пітьмі і пригадував усі, які чув у казках, страшні імена велетнів та перевертнів. Але жоден з них не робив стільки лиха зразу. Щось йому підказувало, що відгадку зовсім не там слід шукати що він мав би її знати, але не міг додуматися. Його почав уже трусити переляк, а від переляку, думається, не краще, гірше. Голум знову почав вилазити з човна. Він привеслував до берега. Гобід бачив, як насуваються на нього голумові очі. Язик йому наче застряг у роті. Хотів закричати, «Дай мені час! Дай час!» Але він тільки й писнув «Час! Час!» Гобітові цього разу просто поталанило та й годі. Він урятувався, бо це ж, звісно, й була відгадка. Знову голума спіткало розчарування. Робився він уже сердитий, та і гра стомлювала. Від тяжкого мізгування він і справді дуже зголоднів. Тепер він уже не вернувся в човен, а всівся в пітьмі біля гобіта. Більбо від того страшенно знервувався. Думки його десь розлетілися. Нехай воно ще загадає нам загадку, мій дороге ссенький. с. Цього одну ще одненьку загадку сс. сказав голум. Але як було гобітові придумати щось, коли поруч сиділа бридка, слизька, холодна потвора і штовхала його лапою? Він і чухав собі потилицю, і щипав себе, та нічого не спадало на думку. Сс, спитай нас. Питай нас!» – підганяв голом. Більбов щепнув себе за носа, ляснув себе по лобі, стис правою рукою меча, потім лівою попорпався в кишені. Там він знайшов лише перстеника, якого підібрав у тунелі, а тоді й забув про нього. «Що ж воно таке у мене в кишені?» – промовив він у голос. Промовив сам до себе, але Голом подумав, що Більбо загадав йому таку загадку і страшенно розсердився. «Це не чесно, не чесно, просичав він. «Це не чесно, мій дорогесенький, питати нас, що там у нього в капосних кишеньках!» Зрозумівши, що сталося, і не придумавши кращої загадки, Гобід вирішив наполягати на своєму. Зробити загадку з простого запитання. «Що у мене в кишені?» – повторив він голосніше. Просичав Голум. «Тоді ми будемо відгадувати з трьох разів, мій дороге ссенький! З трьох разів!» «Дуже добре, відгадуй!» – сказав Більбо. «Ручиці», – мовив Голум. «Неправда? – заявив Більбо, що, на щастя, забрав руку з кишені. Вгадуй знову». «Ссссссс», – просичав украй спантеличений Голум. Подумки він перебирав усе, що сам носив у своїх кишенях. Риб'ячі кістки, зуби гоблінів, мушлі, шматочок кажанячого крила камінець, яким гострив собі ікла, та інші відворотні речі. Спробував уявити, що інші носять у своїх кишенях. «Ніж!» – сказав нарешті. «Неправильно!» – відповів Більбо. Свого ножика він загубив не так давно. «Остання спроба!» Голум був тепер у куди гіршій скруті, ніж коли Більбо загадав йому загадку про яйце. Він сичав, бурмотів, розгойдувався вперед-назад, ляпотів лапами по підлозі, корчився і вигинався, але не хотів витратити на марне свою останню спробу. «Ну ж, Бо, – підганяв Більбо, – я чекаю!» Говорити він намагався хоробро і бадьоро, хоч зовсім не був певен, як закінчиться гра. «Вгадає голум чи не вгадає?» «Все, твій час скінчився», – сказав. «Мотузок або нічого», – верескнув голум, і це було не зовсім чесно. Вгадувати двічі за один раз. «І те, й друге неправильно!» З великим полегшенням вигукнув Більбо і, миттю скочивши на рівні ноги, Хутенько притулився спиною до найближчої стіни і наставив свого маленького меча. Хоч і знав, що гра в загадки священна і дуже давня, і що навіть найлихіші створіння стережуться порушувати її правила, а все ж ніяк не був певен, чи супротивник, ця слизька істота, дотримає слова в скруті. Голумові стане будь-якої причіпки щоб відмовитися виконати свою обіцянку. Зрештою, те останнє запитання не було справжньою загадкою. Але хай там що, Голум не напав на Гобіта зразу. Він бачив меча в руці малючка і сидів тихо. Тільки тремтів і щось шепотів сам до себе. «То що?» – не втерпів Більбо. «Де твоя обіцянка? Мені треба йти!» А ти повинен показати мені дорогу. Так ми домовлялися, мій дорогесенький. Що покажемо клятому нікчемному злоткінцеві дорогу звідси. С-с-с-с. Але що ж там у нього в кишеньках, га? І не мотозвук, і не ніщо. Що там у нього? Голум? «Не треба тобі того знати!» – відказав Більбо. «А обіцянка є обіцянка!» «Сердите воно й нетерпляче, мій дорогесенький!» – просичав Голум. «Доведеться, однак, йому почекати! Еге ж, доведеться! Ми не можемо так просто бігти вгору по тунелях! Треба нам піти спершу й взяти дещо помічне!» «Еге ж, щоб нам підсобити!» «То поквапся!» – мовив Більбо, з полегкістю відпускаючи Голума. Йому здалося, що бридка потвора тільки придумала таку відмовку, щоб піти й не повернутися. Про що говорив йому Голум? Які помічні речі міг він зберігати в темному озері? Але Злоткін спомилявся. Голум таки збирався повернутися. Був він сердитий і голодний. Підле, лихе то було створіння, і воно випликало лихий задум. Неподалечку був його острівець, про який Гобід не знав нічого. І на тому острівці Голум зберігав у схованці всякий нікчемний дріб'язок. І одну справді гарну річ. Дуже гарну, пречудову. Там він зберігав перстень, золотий перстень, коштовний перстеник. «Наш подаруночок на день народження!» – шепотів він сам до себе, як часто робив у свої темні безконечні дні. «Ось, що нам потрібне зараз! Ось, що нам треба!» С-с-с. Йому потрібен був перстень бо той перстень мав чарівну силу. Коли хто надягав його на палець, то ставав невидимим. І лише на осонні його можна було виявити. Та й то завдяки тіні. Легкій і хисткій тіні. Наш подаруночок на день народження. Його подарували нам на день народження, мій дорогесенький. Так він звик завжди собі говорити. Але хто знає, як дістався Голуму від цей подаруночок у ті прадавні часи, коли таких перснів чимало було на світі? Навряд майстер, що викував і розкидав ті персні, міг це сказати. Спочатку Голум носив його на пальці, поки це його стомило, потім у капшучку за пазухою, поки це йому набридло а останнім часом ховав його в нірці на своєму скелястому острівці і часто ходив туди милуватися на свій скарб. Але час від часу він таки надягав перстеника, коли не міг більше бути без нього, або коли був дуже-дуже голодний, а риба вже не йшла на душу. Тоді він повз темними ходами-переходами, пантруючи гоблінів, що відбилися від зграї. А то... Насмілювався завітати і в ті місця, де горіли смолоскипи і від світла йому різало в очах. Адже він був у безпеці, так, у цілковитій безпеці. Ніхто не бачив його, не помічав, аж поки він не стисне пальцями гоблінові горло. Лише кілька годин тому він надягав перстеника і спіймав дурне пустотливе гоблінятко. Як воно пищало! Від нього в Голума лишилося ще дві-три кісточки погризти. Але володареві підземного озера кортіло чогось ніжнішого. Ось що надумав Голум своїм підлим, нікчемним розумом, коли раптово шаснув геть від Гобіта, почелапав до човна і розчинився в пітьмі. Тож Більбо подумав, що більше вже не почує і не побачить Голума. І все ж він вирішив трохи почекати. Треба ж було якось вибратися звідсіля, а як, він не знав. Раптом до нього долинув зойк. Гобітові аж мороз подер поза спиною. Голум на весь голос лаявся і лементував у темряві. Як за звуком, то й не дуже далеко. Він рачкував туди й сюди по своєму острівцю, шукаючи і не знаходячи свій подаруночок. «Де ж це він?» «Де ж він подівся? голосив Голум. «Загубився, мій дорогесенький! Загубився, загубився! Бий нас і крий нас! Загубився, мій дорогесенький!» «Що там сталося?» – гукнув Більбо. «Що ти там загубив? Пливи сюди!» «Ні, не зараз, дорогесенький!» – відповів Голум. «Нам треба знайти його! Він загубився, Голум!» «Але ж ти не відгадав моєї останньої загадки, і ти дав обіцянку!» – нагадав Більбо. «Не відгадав!» – повторив Голум. І тоді з мороку долинуло люте сичання. «Що ж воно там у нього в тих кишеньках? Хай воно нам скаже!» «Воно повинне спершу сказати!» Те сичання ставало дедалі голосніше і різкіше. І коли Більбо вгледівся в пітьму, то дуже стривожився, помітивши дві маленькі світляні пляминки, що втупилися в нього. Підозра росла в голумовій голові, і тепер його світляні очі вже палали блідим полум'ям. «Ні, ти скажи, що загубив!» – наполягав Більбо. Але полум'я в голумових очах аж позеленіло, і воно швидко наближалося. Голум знову був у човні, і що в сили лапами назад, до темного берега. Через ту згубу та підозру в його душі лютувала така буря, що вже йому не страшний був ніякий меч. Більбо не міг знати, що так розлютило нещасну потвору, але він бачив, що все пропало. Голум заповзявся будь-що його вбити. Він ледве встиг повернутися і на осліп побіг темним тунелем угору, від води. Біг, тримаючись ближче до стіни, ймацаючи її лівою рукою. «Що ж там у нього в кишеньках?» – чулося позаду різке сичання. Ось Голум плюснувся у воду з човна. «Що ж воно там у мене? Хотів би я знати!» прошепотів Більбо сам до себе, супучий і спотикаючись по нерівній підлозі. Він поклав ліву руку в кишеню. Перстень такий холодний на дотик, ніби сам собою надягнувся на вказівний палець. Сичання голоснішало, наближалося. Більбо озирнувся і побачив, як усе ближче, вгору зхилом, напливають на нього голумові очі, мов дві зелені лампи. З переляку він спробував побігти швидше, та перечепився об виступ на підлозі й простягся, накривши тілом свого маленького меча. Вмить голум наздогнав його, та перш, ніж біль бо встиг щось зробити, звести подих, піднятись чи махнути мечем. Голум уже пробіг мимо, не звернувши на гобіта ніякої сінької уваги, лаючись та бурмочучи на бігу. Що ж це могло означати? Голум бачить у пітьмі. Злоткінс навіть ззаду розрізняв зелене світло його очей. На силу підвівшись, він засунув меча, що знову ледь зажеврів, назад у піхви і тоді вельми обережно Подався на зерці за Голумом. Що ж інше можна було зробити? Безглуздо було вертатися до Голумового озера. А так, ідучи слідом, можна було натрапити на якийсь рятівний вихід. Хоч Голум і не хотів його вивести. клятий, клятий!», клятий! – сипав прокльонами Голум. «Клятий злоткінс! Пропав подаруночок!» Що ж там у нього в кишеньках? О, ми здогадуємось. Ми здогадуємось, мій дорогесенький. Він знайшов його. Напевне, це він знайшов його, наш подаруночок на день народження. Більбо нашорошив вуха. Нарешті в голові йому замрів невиразний здогад. Прискоривши ходу, він наблизився, наскільки міг і смів, до голума, який тюпав усе вперед, не обертаючись, тільки крутив головою то ліворуч, то праворуч. Це Гобід бачив в поблідих відблисках, що з'являлися то на тій, то на тій стіні тунелю. «Наш подаруночок на день народження! Прокляття!» Коли ж і як ми його загубили, мій дорогесенький? Коли і як? А вже ж, а вже ж! Коли останній раз ходили туди і коли скрутили в'язитому клятому малому пискунові. А вже ж, так воно й було, прокляття! Це вже кілька годин, як він загубився. Нема у нас подаруночка. Голум? Зненацька Голум сів на підлогу і заплакав з жахливим свистом та бульканням. Більбо притулився спиною до стіни. За хвилину Голум перестав плакати і заговорив, от ніби сперечався сам із собою. «Вертатися назад і там шукати безглуздо. Ми не пам'ятаємо всіх місць, де побували сьогодні». Та й навіщо шукати, коли подаруночок у злоткінца в кишеньках? Капосний заброда, що хає носа в чужі справи. Це він вишукав наш подаруночок. Ось воно як. Ми здогадуємося, дорогесенький, тільки здогадуємося. Ми не можемо знати напевне, поки не спіймаємо капосне створіннячко та не задушимо його. Але ж воно не знає, що може робити подаруночок, чи не так? Воно просто носитиме його у своїх кишеньках. Воно того не знає і не зайде далеко, адже воно загубилося, це нахабне створіння. Воно не знає виходу, так воно каже. Еге, так воно каже, але ж воно шельмовите. Воно каже не те, що має на думці. Воно не хоче сказати, що там у нього в кишеньках. Воно знає, знає воно вхід, мусить знати і вихід звідси, еге ж. Воно подалося до запасного виходу, до запасного виходу ось куди. Але ж там його спіймають гобліни. Воно не втече тим виходом, дорогесенький. Голум? «Гобліни! А вже ж! Та якщо подаруночок наш дороге ссенький подаруночок у нього, то гобліняки загрибуть його! Голум! Вони ж його візьмуть і дізнаються, що може робити подаруночок! Тоді ми вже ніколи не будемо в безпеці! Ніколи! Голум! Котрий з гобліни ще надягне його на палець і зникне! Інші гобліни його не побачать!» Він стоятиме серед них, а вони його не бачитимуть. Навіть наші розумнецькі очиці його не побачать. І той підлий гоблінище приповзе униз і спіймає нас. Голу, голу. Тож досить говорити, дорогесенький, поспішаймо. Якщо Злоткін спішов до запасного виходу, нам треба поквапитися за ним і знайти його. Вперед, це недалеко, поспішаймо. І Голум, скочивши на ноги, швидко-швидко почалапав угору. Більбо поспішив за ним, усе ще остерігаючись. Хоч тепер він найдужче боявся, щоб не перечепитися ще через один виступ та не наробити гуркоту падаючи. Голова йому йшла обертом від надії та подиву. Отже, перстень, якого він знайшов, чарівний. Хто його надягне – «Стає невидимий!» Звісно, він чув про таке в давніх-прадавніх казках, але ніяк не вірилося, що він справді цілком випадково знайшов такий перстень. Але ж ось цей перстень, а голум зі своїми зірками-очима пройшов так близько, що можна було його рукою дістати. Так вони ішли. Голум ляпотів перед тим частими лапами попереду, сичачи й лаючись, а більбо слідком за ним ішов так тихо, як тільки вміють ходити гобіти. Незабаром дійшли до тих місць, де як запримітив біль, бо дорогою вниз, відкривалися бічні ходи, ліворуч і праворуч. Голум відразу почав їх рахувати. Так, перший ліворуч, перший праворуч. «Другий праворуч, так-так, другий ліворуч!» В міру того, як зростав рахунок, Голум уповільнював ходу. Тепер він трусився і плакав, лякаючись дужче і дужче, адже він усе віддалявся від свого озера. Могли наскочити гобліни, а він загубив свого персня. Нарешті він зупинився біля низького отвору в стіні. «Ліворуч, так як вони йшли вгору!» «Сім праворуч, так! Шість ліворуч, так!» – прошепотів він. «Ось тут! Це хід до запасних дверей! А вже ж! Ось цей хід!» Голум зазирнув у той отвір і відсахнувся. «Але нам не можна туди ходити, дорогесенький!» «Ні, не можна!» Гобліняки там. Багато гобліняк. Ми чуємо їхній запах. Псс! Що ж нам робити? Бий їх і крий їх. Ми почекаємо тут, дорогесенький, почекаємо трошки і побачимо, що буде. І почали вони чекати. Зрештою, голум таки привів обіта до виходу з підземелля, але більбо не міг туди увійти. Адже голом сидів, згорбившись у самому отворі, і хитав опущеною між колін головою, тільки холодно мерехтіли його очища. Раптове співчуття, жаль змішаний із жахом, хвилею піднявся в гобітівім серці. Погляд через усі ті безкінечні сірі дні, без світла чи надії на краще. Твердий камінь, холодна риба. Вічне скрадання та шепотіння. Це видіння тривало якусь частку миті, біль тремтів, А в другу частку миті зовсім несподівано, ніби підкинутий новою силою і рішучістю, він стрибнув. Невеликий стрибок, як для нас із вами, але все-таки стрибок у темряві. Майже метр заввишки і понад два завдовжки. Гобід пролетів просто над Голомовою головою, трохи не вдарившись лобом об низьке склепіння запасного виходу. Голум швидко випростався і змахнув руками, коли Гобід пролітав над ним. Але запізно. Його пальці вхопили саме повітря. А Більбо, приземлившись на свої міцненькі ноги, помчав щодуху новим тунелем. Не обернувся глянути, що там робить Голум. Спочатку його майже по п'ятах переслідували сичання і лайка, а тоді це припинилося. І раптом пролунав зойк, від якого кров похолола в гобітових жилах. Зойк ненависті відчаю. Голум зазнав поразки. Він не смів іти далі. Він так багато втратив. Утратив свою здобич і втратив єдину річ, якою дорожив. Свого дорогесенького, свого чарівного персня Від того Зойку серце стрепенулося в гобітових грудях Але він не зупинився І тут, ніби далека луна, долинула до нього погроза Злодій! 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 Злодкінс! Ми ненавидимо його! Ми його ненавидимо навіть! І запала тиша. Але й тиша здавалася гобітові погрозливою. Якщо гоблі не так близько, що Голум чув їхній запах, подумав він, то вони мали б почути його верески й прокльони, тепер треба бути обережним, а то цей хід заведе в ще гіршу халепу. Цей хід був низький, грубо зроблений. Гобітові було не дуже тяжко ним іти. Ото хіба кілька разів, хоч як оберігався, збивав пальці ніг об нерівну підлогу. Ці капосні виступи. Трохи низько для гоблінів, а надто для тих, котрі вищі, подумав біль, бо не знаючи, що навіть великі поторочі можуть пересуватися дуже швидко, зігнувшись у три погибелі й руками мало не дістаючи до підлоги. Так міркуючи, він забув про небезпеку, забув, що може наскочити на гоблінів, і помчав уперед без будь-якої остороги. Невдовзі хід, що досі вів донизу, повернув знову вгору, а трохи далі став такий крутий, що біль бо вже не міг бігти. Та через хвилину підйом кінчився. Поворот і короткий крутий спуск у кінці якого замріло світло, що просочувалося з-за іншого повороту. Не червоне світло вогнища чи ліхтаря, а звичайне, біле, денне світло. І тут він припустив, швидко, як тільки несли його маленькі ноженята, і з прожогу вискочив з-за повороту на відкрите місце, де світло, після довгого блукання в темряві, здалося йому сліпучо-яскравим. А насправді то всього на всього пробивався сонячний промінь крізь прочинені двері, великі кам'яні двері. Більбо заморгав і тут тільки побачив гоблінів. Гоблінів, що в повному бойовому спорядженні з оголеними мечами сиділи біля дверей, пильно на них дивлячись. Пильнували вони також і хід, що вів до дверей. Гобліни побачили Гобіта раніше, ніж він побачив їх І з вигуками тріумфу кинулися на нього Чи випадково так сталося? Чи перстень, перш ніж визнати свого нового господаря Втнув йому лихий жарт, але в ту мить його на пальці не було? Хвиля страху та відчаю Немов відлуння голумової лихої долі Затопила Більбо І він Забувши навіть вихопити свого меча, тільки засунув руки в кишені. А перстень досі був там, у його лівій кишені. Він наче сам собою надягнувся на вказівний палець. Гобліни так і повклякали на місці. Щойно тут хтось був і пропав. Вони заревіли удвічі голосніше, ніж першого разу, але вже не з тріумфу, а з досади. «Де ж воно?» – кричали спантеличені вартівники. «Назад по тунелю!» – гукали одні. «Сюди!» – кричали другі. «Туди!» – горлали треті. «Пильнуйте дверей!» – гаркнув командир. Свистки сюрчали, лати брящали, мечі дзвеніли, гобліни лаялись і сипали прокльонами, бігаючи сюди-туди. Перечіплюючись один через одного і дуже сердячись, стояв жахливий гармидер, лемент і метушня. Більбо страшенно перелякався, та йому вистачило глузду зрозуміти, що й до чого. І він прослизнув за велике барило з пивом для варти, забравшись таким чином геть з підгоблінських ніг. А то б його таки затоптали на смерть, чи випадково наскочили. Чи навпомацьки спіймали. «Я повинен дістатися до дверей! Я повинен дістатися до дверей! Я повинен дістатися до дверей!» Повторював він собі подумки. Але минуло чимало часу, перш ніж він зважився спробувати. Це були наче якісь жахливі піжмурки. Вартівня була повна гоблінів, що метушились, і сердешний малий гобіт Ухилявся і так, і сяк. Ось його збив з ніг один гоблін. І довго не міг збагнути, на що ж це він наткнувся. Далі втікач поповз на чотирьох. Примудрився прослизнути поміж ніг командира варти. Підвівся і рвонув до дверей. Двері були все ще прочинені, та хтось із гоблінів майже зовсім їх зачинив. Більбо потяг двері з усієї сили, але й не зворухнув їх. Тоді спробував протиснутися крізь щілину, тиснувся, тиснувся і застряг. Це було жахливо. Його гудзики зачепилися за край дверей, він бачив, що було на дворі. Там кам'яні східці вели у вузьку долину між високих гір, сонце вийшло з за хмари. Заливши ясним світлом двері з надвору Та він не міг пролізти і край Раптом хтось із гоблінів закричав Біля дверей тінь, хтось стоїть на дворі Більбо трохи не вмер зі страху З останніх сил рвонувся гуд полетіли на всі боки І ось він уже на волі З бодертим плащиком і камізелькою він козликом пострибав униз по східцях А спонтеличені гобліни визбирували його чудові мідні гудзики, розсипані на порозі Звичайно, вони зараз вже погналися за ним, гагакаючи та пугукаючи, нишпорячи поміж дерев Але гобліни не люблять сонця Від нього в них тремтять ноги і крутиться голова та як їм було знайти Більбо, коли той із перснем на вказівному пальці перебігав від дерева до дерева, із тіні в тінь, тихо й швидко, намагаючись не потрапляти на осоння? Тож скоро вони з бурчанням і прокльонами вернулися назад вартувати двері. Більбо втік. «Далі буде!» Перед тим, як завершити, хочу запросити вас підписатись на нас на Ютубі та в подкастах. Казки «Тітонькі сови» також доступні в Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox та Pocket Cast. Дякуємо усім, хто розповідає про наш канал в себе в соціальних сітях. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо, щоб інформація про наш канал надалі розповсюджувалась. Нам це все дуже, дуже приємно. Велике усім дякую, хто нас підтримує на Патреоні. Патреон – це така платформа, де ви можете підписатись на свого улюбленого креатора. Людину, яка щось створює – блогер, подкастер, все що завгодно. І там щомісячно відправляти певну фінансову підтримку. Якщо у вас є бажання приєднатися до тих, хто підтримує наш проєкт, то посилання на наш Патреон є в описі до кожного епізоду. Гарного вам дня! До нових зустрічей!